0: Glória a Deus, pode acender as luzes por favor, as luzes, paz do Senhor, e apaga essas azuis aqui, porque os irmãos não conseguem me enxergar quando elas estão acesas, irmãos boa noite, a graça e a paz do Senhor, seja no seu coração, amém? amém. Glória a Deus por você que está aqui hoje, muitos irmãos viajando, né? outros de ressaca da conferência, outros concentrados para as Olimpíadas, mas eu acho que ainda ninguém foi arrebatado, não vão conseguir ligar as luzes da igreja, aleluia, Ninguém um pastor, pode me ajudar, não tem ninguém ouvindo, só estou sozinho aqui, é, apaga essas luzes ali, ó, por favor, aí na cara dos irmãos, né, Alguém apaga a luz lá, gente Por favor, hoje eu estou ruim aqui de autoridade viu? Nossa, o Senhor é Deus Aleluia Ok <risos> Amém Glória a Deus, irmãos é, Nós tivemos Dois dias muito poderosos De Holy Fest, na conferência Foi realmente surpreendente o Que Deus fez aqui Amanhã nós vamos continuar é, No clube, não é? Segunda e terça-feira Tempo de comunhão, mesmo você que não vai jogar, mas se você quiser ir com a sua família, levar seus filhos Nós temos um bosque legal demais lá no clube, acho que tem 40 churrasqueiras Às vezes fazer um piquenique, fazer churrasco, ter comunhão, tem piscina, tem muita coisa para tem pescaria O clube é muito legal, ele não é fechado completamente para nós, porque não é possível, não é? mas fica quase que tomado pela igreja. Talvez uns 10, 15% só de pessoas que não são da igreja ficam por lá. É, e tem muita coisa legal, tem os jogos que vão estar acontecendo, são 30 modalidades, mais de 2.600 inscrições de participações, são mil e tantos atletas, a maior Olimpíada amadora do estado de Goiás que a gente promove, é muito legal. É que o Senhor tenha misericórdia, que ninguém apele... Quebre a canela de ninguém, ninguém xingue o juiz, <risos> né? ninguém caia nesse nível, tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus, amém irmãos? E até porque se alguém cair nessa tentação, a gente ajuda ele, a gente expulsa ele do clube, a gente perdoa, mas expulsa, e no outro ano não joga, <risos> mas amém, vai ser uma benção, tenho certeza disso, amém? Glória a Deus por isso. É, nós estamos no meio da nossa campanha né? No meio não, nós começamos agora essa campanha de casas é, De boas notícias E durante o mês de Agora restante de fevereiro mês de março, um pouquinho de abril Nós, vamos estar, nós estamos com esse projeto poderoso da parte de Deus Quero convocar você para participar conosco Porque nós sabemos que isso está no coração de Deus A vontade de Deus é que todo homem seja salvo Amém irmãos? E ele que nos, nos disse para ir Para pregar o evangelho Nós temos recebido graça E nós queremos compartilhar graça Com essa cidade E eu quero que você que é líder, discipulador Se programe, se organize E imediatamente comece a fazer Seu pastor tem toda a instrução Todo o material Vocês devem marcar uma, levar a célula Para a casa de alguém que não é crente Que quer receber a célula Apresentar ali as sete boas notícias. E também quero desafiar você a compartilhar essas notícias, essas boas notícias, com pelo menos sete amigos. Sete amigos. Posso ter a mente de alguém? Não é se alguém que precisa ouvir a notícia do Evangelho. Então compartilhe na sua escola, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Né? Pede para os pastores, eu espero, que rapidamente façam chegar os PowerPoints na mão dos irmãos. Pelo celular, mas você também pode adquirir os livros, os livretos do Pastor Giles, vão estar na livraria. Né? Essas camisetas hoje de manhã esgotaram, os irmãos compraram, mas domingo que vem vai, vão ter mais. Queria desafiar você a comprar a camiseta, custa apenas 15 reais, para você usar durante esse período do mês de março e abril. E a gente está todo mundo envolvido nesse projeto, porque eu tenho certeza que isso é o que está no coração de Deus. E aqueles que são vencedores, eles são aqueles que compartilham do coração do Senhor. Amém? Alguém pode dizer amém nessa noite? Glória a Deus por isso. Amém. Ah, muito bem. É, na revista, saiu, nós vamos ter um culto evangelístico, nas duas, num domingo, nas duas reuniões, onde você vai convidar todas essas pessoas que você está compartilhando, você vai convidar para um culto, vai ser um culto especial, nós vamos... Vai ser é um culto de evangelismo Vamos fazer apelo Vamos orar pelas pessoas E vai ser uma bênção Na revista saiu no dia 15 Porque a priori era dia 15 Mas nós antecipamos um domingo Então vai ser dia 8 de março Sem ser domingo que vem No outro domingo, daqui a 15 dias Nós vamos ter dois cultos evangelísticos E eu gostaria que você colocasse no seu coração O encargo de trazer alguém com você para ouvir o Evangelho e se converter no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado todos. Sete améns. Amém. Mais alguém pode dizer amém? amém? Aleluia. Glória a Deus. Acho que a mensagem vai te ajudar hoje. Afinal, o Senhor vem buscar os vencedores. <risos> e eu quero compartilhar isso com você. Hoje, nós, nosso esboço, ele é um mapa. <risos> pode colocar o um mapa aí, por favor Se você abrir, não sei que página que está na, na revista ah, Alguém pode me falar qual que é a página? Página 4 Nós temos dois, dois mapas, nós desenhamos A linha do tempo é, de Apocalipse E o meu encargo hoje com você, nessa noite Eu quero que você preste bastante atenção Eu vou te dar muita informação Mas esse é um assunto tão importante, muitas pessoas acham que Apocalipse é um livro é, apenas para o futuro, e que na verdade muitos têm medo até de ler, porque vão ler Apocalipse, vão, não vão entender nada, vão ficar com medo, então não mexem, não leem, e infelizmente eu conheço até pastores renomados que falam na televisão, e dizem para os crentes, não lê Apocalipse Isso é uma coisa tão séria Porque Apocalipse é palavra de Deus Amém, irmãos? E toda palavra de Deus Ela é para a nossa edificação hoje Hoje O Senhor, obviamente, Apocalipse Tem um teor profético Mas também ele tem uma palavra Para o nosso coração hoje E essa palavra dessa noite É uma palavra que, que vem para nos despertar, para nos posicionar no tempo espiritual. Em que momento nós estamos vivendo? Todos, todo pastor deveria, pelo menos uma vez por ano, separar um tempo para compartilhar a respeito do fim, a respeito da volta de Jesus, a respeito daquilo que nos espera diante de nós. Por quê? Porque nós vivemos é, a vida no, dia, no nosso dia a dia Muito focado na terra Focado no meu trabalho No meu casamento No que que eu vou Qual curso que eu vou fazer Com quem que eu vou me casar ah, não é E o quanto dinheiro eu vou ganhar Programar minha família Minhas férias na, Nada de errado nisso Mas nos esquecemos Que esse é um tempo muito curto na terra E que o Senhor vem ele vem, Ele vem nos buscar e há algo muito sério que nós devemos olhar para a palavra e nos posicionarmos em relação a ela. Quem está me entendendo? Amém. Não faz sentido, eu sempre digo isso. Você pode ter certeza que a, sua, a própria criação, como diz Romanos, prova a existência de um Deus que nos criou, que quer se relacionar conosco e que a nossa vida é uma vida espiritual. Se você nasceu de novo, você sabe o que eu estou falando. O dia que o Espírito Santo entrou na sua vida, você não sabe explicar. Mas você sabe que muita coisa mudou na sua vida. Mudou dentro do seu coração. Você tem percepções, relances é, de luz, né, que às vezes brotam no seu coração. E que, e que te mostram que você não é simplesmente mais um ser natural. Todo o universo, todo o céu, tudo que foi criado, né, está aí e tem a ver conosco, tem a ver com o que Deus está planejando para as nossas vidas, mas às vezes nos distraímos, deixamos o nosso coração ficar sobrecarregado com as coisas desta vida, com as preocupações desta vida, e é nesse momento que muitos são ah, entorpecidos, e a Bíblia diz que naquele dia serão pegos de surpresa, porque não estavam atentos, não estavam acordados espiritualmente, não estavam realmente acesos em Deus Porque não consideraram isso Muitos caem naquela Ah, Jesus vai demorar a voltar Jesus em algum momento Ele disse isso para aqueles que Diziam, ah, o Senhor tarda em voltar E eles passaram a comer e beber Com os ébrios E a espancar os seus servos E ele de repente chegou né? Mas a Bíblia pode nos ajudar A nos posicionarmos Pastor, qual é o tempo Profético do fim que nós estamos vivendo hoje, o que, que a Bíblia nos ensina a respeito do fim qual deve ser a minha posição, a minha postura em relação a esses acontecimentos quais são os acontecimentos que a palavra de Deus nos mostra como eu devo me portar nesse momento e é disso que eu quero falar com você nessa noite, amém é, se você tem a revista, abre ela aí na página 4 eu vou te dar primeiro um panorama rápido E depois a gente volta detalhando ele para você Se você não tem a revista Chama alguém que tem aí perto de você é, Ou eu vou tentar talvez ampliar Mas agora eu vou só passar aqui com você Nós construímos um mapa chamado a linha do tempo ok? Esse primeiro azul Depois a gente vai ver o outro Que é um parênteses dentro dele só para você ver e depois a gente vai ah, ampliar ele Então, ah, aqui nós começamos a ver a presente era da igreja O primeiro bloco, você vai ver aí os quatro primeiros selos ah, Nesse momento nós estamos aqui, isso tem, está acontecendo agora okay? Eu só vou citar, depois eu vou voltar, pode ficar tranquilo E nós vamos ver então os, os selos que vão ser abertos Os quatro selos, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo depois o quinto selo lá de Apocalipse vão ter os mártires que estão clamando e a restauração de Israel. Quando, resta... Quando Israel é restaurada, a sequência disso, e nós já estamos nesse ponto aqui da vida, não é? Aí vo... a próxima etapa que vai acontecer será o arrebatamento Essa linha amarela. Uma vez que acontece o arrebatamento, começa o que é chamado de princípios das dores, o sexto selo é aberto, e a gente vai ver isso, e a... A besta e o falso profeta aparecem em cena, nesse momento a igreja vencedora já foi arrebatada, ele vai fazer uma aliança com Israel e começa ah, sete anos que é chamada então da setuagi, setuagésima semana de Daniel, são sete anos é a profecia mais importante da Bíblia é, sobre o final dos tempos. Nesse momento, esses sete anos vão ser divididos em duas etapas. Três anos e meios primeiro de paz, porque o anticristo fará uma aliança com Israel. Um acordo de paz, ainda que estará acontecendo guerras em volta do mundo. E depois, ele, no meio, ele quebra essa aliança. E Apocalipse, e, então, começa os sete selos, com as sete trombetas, sete taças... E três anos e meio de grande tribulação. No final, aí você tem a volta do Senhor, ele vem, ah, pisa na terra. Eu vou falar isso com detalhe, pode ficar tranquilo, só estou passando com você. E na sequência, então, ele tem uma batalha terrível, batalha chamada Batalha do Armagedon contra as nações, quando Jesus vem. Ah, na sequência, você vai ver que a besta e o falso profeta, depois de vencida a batalha São lançadas é, no, lago de, é, no lago de fogo Satanás é preso O Senhor julga as nações O Senhor julga os crentes no tribunal de Cristo Satanás é preso E começa mil anos de governo do Senhor No final a, é, Satanás é solto Ele seduz as nações Existe uma outra batalha terrível Chamada de Gog e Magog Então o Senhor Derrota essas nações, lança Satanás é, dentro do lago de fogo, estabelece um trono chamado trono branco, julga todas as pessoas que não creram em Jesus, elas são ressuscitadas nesse momento, o milênio já terá acontecido, durante o um milênio os crentes vencedores estarão reinando e os crentes que não são vencedores estarão juntos, mas numa posição de, não de honra, né, mas de vergonha, estarão sendo disciplinados mas no final, os ímpios são, são ressuscitados, são julgados e são lançados no lago de fogo do inferno, porque não creram no Senhor, nesse momento, encerra um mil anos, a nova Jerusalém desce do céu, fica no meio do ar, novos céus e nova terra são começados, todos os crentes perfeitos, tal qual Jesus é, com o corpo glorificado, entram para a eternidade, para governar e viver no universo, onde não haverá mais morte, nem, nem, nem choro, nem pranto, nem doença, nem demônio, nem coisa alguma, onde os seus olhos nunca puderam ver, nunca jamais penetrou no seu coração, nem na sua mente, e você não faz ideia do que te espera na glória de Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso? Isso é poderoso? Ah, e essa aqui é a história, é o resumo. Então, nós vamos... Nós vamos passar por esse mapa Então fique tranquilo né, A gente vai passear por ele aí Mas primeiro Eu quero começar lendo com você Atos capítulo 1 verso 9 Coloca a Bíblia para mim Depois a gente volta para o mapa Eu quero te dar a ordem é, Dos eventos em Apocalipse Ela começa Ela tem a ver exatamente no momento Em que Jesus morre Ressuscita e sobe para o céu Aqui começa um período. Não é? é? um período, Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, aparece para os discípulos e agora ele vai subir. Olha o que está escrito aqui no verso 9 até o 11. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Esse então, eles estão na terra vendo o Senhor subir. E uma nuvem, imagina a cena. Lá em Israel, no Monte das Oliveiras, foi de lá que ele subiu, e é, de lá, e é lá que ele vai voltar. Tem um lugar exato onde Jesus vai voltar, no final da grande tribulação. Ah, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram, dois anjos, varões galileus, porque que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto o céu, virá do modo como viste subir. Jesus subiu num lugar em Israel, se você já foi lá ou se você já viu em algum livro, no Monte das Oliveiras, foi dali que ele subiu. E é lá que a Bíblia diz que ele vai descer quando ele voltar no final da grande tribulação. Nesse momento desencadeia-se então uma era que é a que nós estamos vivendo hoje, o tempo da graça, o tempo do perdão, o tempo da salvação, o tempo em que os homens podem crer no evangelho estão tendo a oportunidade, Jesus sempre foi o ponto de salvação, antes de Jesus vir, os homens eram salvos por crer que ele viria, Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Noé creu, isso lhe foi imputado para a justiça. E todos que criam, eles não tinham o Espírito Santo, mas eles eram salvos dessa maneira. Mas quando Jesus vem, agora os homens são salvos por crer que ele veio e a obra que ele realizou. Quem está me entendendo? Ok? Está tranquilo? Vai acompanhando comigo. Então, nós estamos vivendo nessa época. Pode voltar lá para o mapinha, para os irmãos irem acompanhando. Os, apesar que a gente ainda não está nele não O selo dessa afirmação Está aqui nessa uh, Declaração enfática dos anjos Que apareceram logo após A subida do Senhor Então eles estavam dizendo que da maneira como eles viram Ele subir, ele descerá E isso aconteceu ali no monte das oliveiras Bem, isso é o ponto de vista De quem está na terra E está vendo Então os apóstolos viram da terra Jesus subir, agora Vamos lá para Apocalipse. João, o apóstolo, está, ele é levado para o céu, ele é arrebatado ao céu, ok? E agora ele tem uma visão de Jesus chegando lá. Muito, muito poderoso. Veja, eles tinham visto ele subindo, mas agora João é levado para ver ele chegando. Então, o Apocalipse capítulo 1, ele, ele começa mostrando o Cristo glorificado, mas nos capítulos 2 e 3, é, o Senhor Jesus, através do apóstolo João, ele, ele agora envia lá naquele lugar cartas para sete igrejas da Ásia que estavam ali, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O capítulo 2 e 3 de Apocalipse é um recado de Deus a essas cartas. Todos os estudiosos concordam, ou a maioria deles, que essas igrejas... Elas existiram realmente, e as cartas foram mandadas para cada uma delas. Isso é um lado histórico delas, mas também existe um lado profético dessas, dessas igrejas, que elas também foram períodos da história que nós estamos vivendo, e hoje nós vivemos a, as últimas igrejas, porque dentro da história você vê, se você ler, você vai ver claramente cada momento da igreja, através dessas sete igrejas, os períodos, os séculos, você vê nitidamente as igrejas acontecendo. Então elas existiram naquela época, mas elas também representam igrejas de cada época, tenta me entendendo. Elas têm essas cartas de Apocalipse, elas têm duas funções. Então você vai ver claramente acontecendo e hoje nós estamos vivendo a época da igreja de Filadélfia e Laodiceia, as duas últimas estão transicionando, não é? a última é Laodiceia e a minha oração é que nós como videira sejamos a igreja, parte da igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia foi a única igreja que não teve repreensão só elogios e essa é a igreja vencedora, é a igreja que será arrebatada, por isso ela está viva hoje porque arrebatamento ainda não aconteceu, mas junto com ela está a igreja mundana, a igreja de Laodiceia, a igreja do governo humano, onde os homens estão no centro e não Cristo. Por isso nós vivemos hoje uma batalha, e você pode ter certeza que a internet faz parte disso, porque a internet coloca mais do que nunca todos os homens no centro. Todo mundo agora tem o seu palco para falar, <risos> o que quiser, e ser a sua própria estrela, não é? E é por isso que mais do que nunca Às vezes você vê nós nos preocupando com, em, em ser uma igreja cristocêntrica Em colocar Cristo no centro Em apontar tudo para Cristo Em tirar o homem do centro E a mensagem do evangelho da graça É a mensagem mais poderosa que existe Porque ela elimina o homem do centro Completamente Eu não sou não sou eu, é ele que é Não é o que eu faço, é o que ele faz Não é o quem eu sou, é quem ele é não, não é sobre mim, é sobre ele Eu estou fora da equação isso mata o ego isso, É por isso que as pessoas criticam essa mensagem Porque ela tira o homem do centro Numa época que nós vivemos o ápice da autoajuda O ápice dos coaches O ápice é, do, do, do mindset das, e Tudo é você que faz, é você é maravilhoso É a melhor versão de si mesmo E se levante, e faça, e aconteça Não é? É você, você, você Por quê? Porque essa é a mensagem do anticristo O anticristo é o 666 Ele é o número da besta Esse número A Bíblia diz que é número de homem Por que é, que é número de homem? Porque o homem foi criado no sexto dia Está me acompanhando? E quando você encontra o número seis Três vezes juntos 666 Você tem o número do anticristo Por quê? Porque isso significa, na, na Bíblia tudo que tem o três É algo completo Jesus orou três vezes Se possível passa de mim esse cálice, Paulo orou três vezes, Senhor, tira de mim esse espinho, ou seja, foi algo completo, então quando você vê o número 6 plenamente, você percebe qual é o espírito do anticristo, que vai estar agindo na terra, quando ele vier, a terra está programada para colocar o homem no centro, para dizer, não há Deus, nós não precisamos de Deus, nós somos Deus, ele vem para ser o homem, um homem especial, o um homem que sabe, que pode, que vai governar, que as pessoas vão adorar, e idolatrar, e aí você vê então os jogadores de futebol, os artistas, as pessoas famosas, os influencers, as blogueiras, e tudo sendo levantado num pedestal. O espírito do anticristo trabalhando, e ele quer tudo com isso atingir a igreja, colocar pessoas famosas no centro, não é? tudo é em função de você ter relevância, de você buscar uma novidade para ser diferente para falar que é, mas tudo isso é distração, tudo isso é o diabo tentando roubar você do centro do coração, por isso quando a gente chega com a mensagem do evangelho da graça e da justificação pela fé, nós pegamos esse homem que está no centro e diga, saia de cena, porque o evangelho não tem nada a ver com o que você é, tem a ver com o que Cristo é, saia de cena, porque o evangelho não tem nada a ver com o que você é capaz de fazer, mas com o que foi feito lá na cruz, tudo já está terminado, você não é capaz de coisa alguma resolver, Receba pela graça Receba pelo amor Receba pelo favor Mas saia de cena Para que Cristo seja o eu sou E assuma esse lugar Quando nós pregamos esse evangelho Nós estamos trazendo o homem de Deus Que é Deus para o centro Que é Cristo E nós estamos anunciando que ele está vindo Para ser o homem que vai governar o universo que, Porque ele é o homem que também é Deus E nós nos dobraremos diante dele E toda língua confessará Mas o diabo está atrapalhando, trabalhando para trazer o homem dele para o centro para tirar Cristo do centro e você está no meio disso e você precisa entender que as, como as coisas funcionam e porque que nós pregamos certas coisas que combatem outras porque uma batalha está acontecendo aqui você consegue perceber o que eu estou falando faz sentido para você olhando na internet, olhando tudo você consegue perceber o trabalho do diabo para levantar homens e consegue, a mensa... consegue perceber a mensagem do Evangelho, tirando o homem e colocando Cristo no centro. Isso é cristianismo. Isso é poder de Deus. E, é... e essa é a batalha. Então, o Senhor, Ele manda essas cartas para essas igrejas. Você pode ler em casa depois. E você vai perceber que em todas elas, Ele faz, com exceção de Filadélfia, Ele faz a exortação para algumas ele faz o elogio... e no final ele declara a respeito do vencedor... eu creio também... Ah, como muitos homens de Deus... que essas igrejas existiram... essas igrejas fazem parte de épocas... Essas igrejas, eh, esse tipo de igreja está existindo hoje... mas eu também creio... que dentro de uma própria igreja... existem pessoas que estão encaixadas dentro de cada uma delas... porque tem gente... às vezes dentro da mesma comunidade... Que está cego para um ponto Outro cego para o outro E tem aqueles que estão realmente vivendo como vencedor Em Filadélfia não é? O meu desejo é que todo mundo suba <risos> E todos podem subir Desde que você entenda Que você precisa Que você está vivendo Num momento muito sensível da terra E hoje eu estou aqui Para fazer um apelo para você É tempo De ser mais espiritual Menos natural se posicionar, porque ele está às portas, não brinque com isso, não brinque com isso, eu fico pensando, a seriedade que será, para alguns irmãos, quando ele perceber, que uma parte da igreja, sumiu, porque quando isso acontecer, um novo momento, da história no mundo espiritual, estará acontecendo, muitos mestres, é, então, concordam com isso, e, tudo isso está acontecendo porque Jesus está vindo para tomar de volta a Terra. Deus deu a Terra aos homens, lá no pecado, lá na queda em Adão. A Bíblia diz que o homem entregou a Terra para Satanás. Por que que eu digo isso? Porque quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto por Satanás, ele disse para ele, ele olha, olha tudo que está aí, ele apontou para a Terra e disse para Jesus, se você Prostrado, Me adorar Eu te darei tudo isso Porque isso tudo me foi dado Mas lá na cruz Jesus morre Vai no inferno E toma as chaves das mãos do diabo Ele assume de novo Legalmente O poder da terra E da criação No entanto, nós sabemos E ele sobe no entanto, nós sabemos que a terra ainda está governada pelo diabo, mas não pertence legalmente mais a ele. Quem está me entendendo? Pastor, me explique isso melhor. Como que pode ser isso? Porque Satanás hoje não é mais o dono da terra, ainda que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque ele é como um poceiro. Você aqui de Goiás, você entende essa linguagem. Quem é o poceiro? É aquele que tomou posse da fazenda, mas não é dono da fazenda. Não é? Então o que, que o dono da terra faz? Ele vai até o juiz e reclama a terra dele, então agora ele tem um documento oficial e ele vai apresentar para que aquele poceiro entregue a terra, mas apesar da terra ter um dono legal, aquele poceiro resiste sair com o documento que foi apresentado. Quando o poceiro, que é o dono da terra, não quer sair, mesmo tendo um documento legal, que foi o sangue de Jesus lá na cruz, o que, é que o dono da terra faz em seguida? O que, é que ele faz, gente? Ele chama a polícia. Para tirar o poceiro, agora não mais simplesmente com a autoridade do documento, mas por força e poder. E é isso que Jesus está vindo fazer naquele dia. Hoje ele é dono legal da terra. Mas naquele dia ele virá com poder e glória Para tomar à força o que é dele E governar sobre toda a terra É isso que está acontecendo é Esse é o momento que você está percebendo Onde nós estamos é, vivendo Não é Quando Jesus pisar no monte das oliveiras, das oliveiras Acontecerá a reintegração de posse por força e poder No capítulo 4 de Apocalipse João então tem a visão do trono e no capítulo 5, Jesus está entrando na glória, muito bem, nesse momento, João, o apóstolo, está lá em Apocalipse, naquela visão, quando Jesus está entrando na glória, e agora ele vê um livro, ok, ele vê um livro na mão, é, e não há quem possa abri-lo, é um livro selado, com os decretos divinos, então a Bíblia fala que naquele momento está chorando, e Jesus toma o livro, e ele fala porque você está chorando o cordeiro Aquele que é o leão Ele venceu Ele venceu e ele é digno De abrir os selos Aqui Começa o tempo em que eu e você Estamos vivendo Coloca o um mapinha lá por favor Em Atos capítulo 1 Jesus é visto Do ponto de vista terreno Mas Apocalipse 5 Jesus é visto do ponto de vista do trono da glória Então ah, amplia aqui para mim esse lado aqui, irmão, por favor. Puxa para o lado, para a gente mostrar mais. Pode ser bem no comecinho. Então, você está vendo aí os quatro primeiros selos. Jesus vai agora abrir os selos. E esses, esse momento estão acontecendo hoje na terra. Esses quatro selos já estão abertos. E hoje ainda está acontecendo em toda a terra esses quatro primeiros selos. Pode deixar aí, para os irmãos acompanharem. A Bíblia fala quais são esses selos Não vou aqui entrar num assunto profundo Porque não dá tempo, você pode conferir na Bíblia depois Os cinco primeiros selos Eles são eventos que estão acontecendo Num período que nós chamamos de presente era da igreja É esse momento em que existe a igreja Esses selos estão acontecendo O primeiro selo, a Bíblia fala que ele é o cavalo branco e o cavalo branco, ele pode representar duas coisas segundo os estudiosos. Porque a Bíblia diz que esse cavalo branco, ele está cavalgando com um arco na mão, mas ele não tem a flecha. Então, uma parte dos teólogos dizem que ele representa a pregação do Evangelho, que já atirou a sua flecha, já derrotou o inimigo e está agora por dois mil anos proclamando a vitória até que ele venha. É uma visão faz sentido mas segundo mateus ah, quando a gente compara essa visão não é dos cavalos dos selos a gente percebe que por outro lado ele é um bloco de coisas ruins que estão acontecendo então também os teólogos acreditam eu penso que tem mais sentido para mim porque se um é se, são, se três estão agindo é, com, mal, com, com coisas ruins o, o, ter, o outro também deveria participar desse bloco E tem um respaldo em Mateus para isso Não tenho tempo para te mostrar os detalhes Mas uma outra interpretação do cavalo branco É que ele é o espírito de engano Por quê? Porque o arco está sem a flecha O arco é o evangelho Mas está faltando uma parte Então são as mensagens distorcidas Os falsos cristos Aqueles que estão misturando a lei com a graça. Aquele que pega um pedaço do evangelho e fala de outra coisa. Quem está me entendendo? Que vem para enganar, enganar as pessoas, iludir as pessoas. Através de uma porção pequena, distorcendo as verdades e prendendo o homem na ignorância e impedindo que ele seja salvo. Esse é o cavalo branco. O segundo selo é o cavalo vermelho. Se você ler a descrição a descrição, ele representa a guerra, Jesus fez a citação clara das guerras que aconteceriam durante a história, lá em Mateus 24, 6, depois você pode ler, é, em toda a história, desde essa época, nós sabemos que tem existido guerra, em todo o todo tempo, em volta do mundo, nunca se parou de ter guerra, esse cavaleiro está andando em toda a terra, todo o tempo, esses quatro cavaleiros, você vai ver que ele anda pela terra, de todo momento, e ele, obviamente, faz as pessoas sofrerem, e é por isso que nós pregamos o evangelho, e também temos a oportunidade de pregar o evangelho, porque isso acaba fazendo também com que as pessoas tenham o coração clamando, e o cavalo vermelho é, é guerra, por quê? Porque sangue tem sido derramado nesses dois mil anos. Todo dia tem guerra. Terceiro, o terceiro cavaleiro está investido de uma autoridade através da fome. Nós temos visto durante a história a fome matando em cada época milhares de pessoas. Olha, é chocante que hoje nós vivemos uma época que, de abundância de comida. Você vai na feira, você pode comprar verduras e frutas, que nem os reis da Idade Média puder, podiam imaginar que teria de tanta abundância. Você pode me falar, pastor, então, tem alimento em tanta abundância na terra, como que o senhor fala que esse cavaleiro, é, o cavalo preto, que tem uma balança na mão, é, que, ó, que é a fome, continua matando? Apesar de nós vivermos a época com maior abundância de comida, ainda hoje, toda a terra, muitas pessoas morrem de fome. É impressionante. Apesar da, da abundância de alimento, a fome continua matando, porque esse cavaleiro continua solto. E, o, e o, o, quarto o quarto selo, ou o quarto cavaleiro, é o cavaleiro amarelo, que no original é amarelo esverdeado, é a cor da morte. Não é? Esse é o cavaleiro da morte. Eu, é claro que a guerra mata, é claro ah, que a fome mata, mas aqui esse cavaleiro fala das pestes. Em toda a história, desde essa época, nós sabemos que por muito tempo, em todo momento, eh, nós tivemos epidemias de vírus, de pestes, de coisas que mataram os homens. Nós vimos aí ah, recentemente, não é? Todas essas chikungunya, ah, essas outras doenças todas que tem aí. agora, essa última coronavírus, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos livre nos guarde, né? nós vamos pregar oportunamente o Salmo 91 para que você tenha paz no seu coração, mas a gente percebe que esse, esse cavaleiro continua andando na terra e ceifando a vida de muitos homens em toda a história, a febre espanhola matou milhões de pessoas, as, o zika vírus, a gente se esquece, né? a chikungunya, muitos outros, eh, tem, tem acontecido isso, são... É, é chamado de feras da terra, e tem ceifado a vida de centenas de milhões de pessoas do mundo inteiro, olha o que diz Apocalipse 6,8, e, e olhei, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro sendo eis chamado morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, ah, com a mortandade, e por meio das feras da terra, que no original são pequenos animais, são os vírus, o quinto selo, é, João, vê uma cena no céu. E nessa cena, ele vê um altar. Existe um altar lá. E a Bíblia diz que debaixo desse altar estão os mártires. Homens que morreram, por causa, eles morreram lá, essa cena, eles morreram decapitados. Eles são os mártires do Evangelho. São homens que morreram porque estavam pregando o Evangelho. E eles estão clamando a Deus por justiça. O sangue deles que foi derramado. Essa é a visão do quinto selo que o apóstolo João está vendo. E que vai trazer o juízo de Deus. Está clamando por isso. Você pode dizer, pastor, mas isso acabou. Não, você está enganado. Uma, ah, uma entidade muito séria que faz pesquisas... No mundo cristão Relatou que somente no ano de 2018 Somente no ano de 2018 Eu fiz questão é, de anotar Para você ter uma ideia 200 mil 200 mil pessoas foram mortas Por causa do evangelho Perseguição religiosa A maioria foram mortas pelos muçulmanos E vocês já devem ter visto esses vídeos De cristãos sendo mortos por eles Como que eles são mortos? Quem sabe? Decapitados. É, essa é a maneira que eles matam. E isso é, vai explicar lá na frente a participação dessa religião no tempo do fim. Tudo indica que o anticristo vem dali. Até porque é ele que fará uma aliança com Israel. Qual que é o grande problema do Israel hoje? São os árabes. São A briga com os muçulmanos. Israel quer paz Mas ninguém consegue costurar paz O único, provavelmente A única pessoa, provavelmente Que poderá costurar uma paz de Israel com eles Será um muçulmano Que eles vão reconhecer como seu Messias Fazendo sinais e prodígios E que vai dizer para eles né, Porque haverá paz com Israel por três anos e meio Então, muito provavelmente ele vem daí E esses decapitados estão clamando por que, que eles estão debaixo do altar? Porque para Deus, todos aqueles que morreram pelo Evangelho, se ofereceram como um sacrifício vivo no altar de Deus. E Deus não se esquece deles. E o sangue deles está clamando. E o Senhor virá para julgar, para fazer justiça à vida desses homens que foram derramados. Esse é um selo. está acontecendo. Os irmãos estão comigo percebendo que tudo que eu estou falando está acontecendo? Percebe? Esse é o momento, do estou te posicionando. Mas ainda, nesse tempo da igreja, tem o sinal mais importante. O sinal mais importante. Esse azulzinho aí, levanta um pouquinho. A restauração de Israel. Aqui está o grande sinal. Lá em Mateus, vai lá em Mateus rapidinho depois você volta. 24, 32, coloca lá para minha a Bíblia, irmão, por favor. Mateus 24, 32. Olha o que Jesus falou. Ah, Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Pode voltar lá para o mapinha. Olha para cá. Pastor, quem é a figueira? A figueira é Israel. O que Jesus falou sobre a igreja? Eu sou a videira. Ah, por isso que tem esse nome. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se a igreja é a videira, Israel é a figueira. E aqui está o maior sinal do momento profético que nós estamos vivendo. A restauração dessa nação por dois mil anos, no ano 70 depois de Cristo, uh, o general Tito entrou, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e despertou, dispersou os judeus por todo o mundo. Israel, literalmente, sumiu do mapa. Essa profecia que nós estamos estudando hoje, a, a profecia de Daniel, elas são uma profecia de 400 mil, 90 anos. E os anos é, são semanas de anos, são 70 semanas. Mas a última semana, que são sete anos, três anos e meio de paz e três anos e meio de grande tribulação, não aconteceu ainda. Nós estamos para entrar nela. Está comigo? Está acompanhando? Está perdido? Não? Ok. Eu estou te, coloc... te mostrando aonde a gente está nela hoje. Essa profecia ela a, a última parte dela segui, Então, veja Esses sete anos que faltam Por que, que eles pararam? A profecia parou Quando Israel foi destruído Lá no ano 70 depois de Cristo Sumiu tudo, destruíram o templo Israel deixou de existir Jerusalém deixou de existir A profecia para Por que, que ela para? Porque a última semana Exige três elementos Diga comigo, três elementos Israel foi mais alto, Israel, Israel Jerusalém, Jerusalém E o templo Então, essa, essa profecia parou Para que ela acontecesse Porque ela fala da volta de Jesus e o fim do tempo essas, Esses três elementos tinham que acontecer Então, os homens de Deus, Spurgeon Todos esses homens que viveram é, antes da restauração de Israel Eles não conseguiam... Fechar a equação, não, como explicar a volta, uma vez que não existia mais Israel, eles não sabiam explicar, eles não tinham é, noção de como isso poderia acontecer, porque uma nação que deixou de existir por dois mil anos, não tinha mais a língua, não tinha mais nada que pudesse ser feito, não tinha sinal de como isso poderia acontecer, mas em 1948... Eu nasci em 68 Em 1948 A ONU se reuniu Para voltar A dar a posse Para a nação de Israel Um milagre Não sei se você sabe Mas houve uma votação na ONU E deu empate Então tinha um voto Chamado voto Minerva e eles escolheram quem? Um homem chamado Oswaldo Aranha, brasileiro. E foi ele que deu o voto de desempate para que a nação de Israel voltasse a existir. Tem uma praça no nome dele lá em Israel, em homenagem a ele. E em 1948, a nação de Israel volta a existir. Depois acontece uma batalha, batalha dos seis dias, Israel nasce como um país pequeno, as nações em volta, os árabes se reúnem para destruir, mesmo ele tendo voltado a existir, você começa então agora a ver a mão de Deus, Israel ainda tão pequeno, destrói os inimigos, depois ele tem uma batalha, se não me engano, é, não sei se foi em 64, a batalha dos seis dias, então Israel estava cercado pelos árabes, pelos palestinos, pelos jordanianos, pelo Líbano, de todos os lados, várias nações cercaram Israel, iriam destruir Israel, mas milagrosamente. Israel tem uma, uma estratégia poderosa, levanta um exército é, aerona de, de aeronaves poderosas e destrói os inimigos em terra ainda, não sobrou nada, em seis dias eles derrotam todo mundo. Toma Jerusalém, toma as colinas de Golã, toma o um monte, é, né, toma ali a, a parte da Jordânia, e, e, o, a, o território dele é dobrado. Depois ele vem devolvendo, fazendo acordo de paz com eles, não é? Mas é uma coisa impressionante como Deus pega um país tão pequeno e levanta eles como um país de primeiro mundo, chocante. E agora você tem Israel e agora você tem Jerusalém, olha os elementos da profecia, aquilo que parecia impossível. Eles não tinham a língua Começam a ouvir judeus trazidos do mundo inteiro de volta E eles queriam reavivar a língua E homens, um homem multibilionário, judeu Homem de negócio O que, que ele faz? Ele muda para Israel E ele fala, eu só faço negócio em hebraico E ele força todo mundo voltar a estudar a língua E pasme quando eles acham os manuscritos de mar morto, do mar morto há pouco tempo escondido. Você pega uma língua de dois mil anos. É a mesma, a mesma que você aprende hoje em Israel. Não mudou nada. Está viva a língua. que isso? Milagre. Deus estabelece, Deus levanta Israel. Uma nação pequena, primeiro mundo. Você sabia que 25% dos prêmios nobres do mundo é de judeu? Oito. 100%, 25% daquele paizinho Sabe quantos que o Brasil tem? Copa do Mundo só Nenhum Só sabe jogar chutar bola E olha lá Mas aquele país tem Cinco, oito Das 50 maiores universidades Do mundo Reconhecidas De alto nível, mundial são Israel A nossa melhor que é a USP Está depois dos 200 Para você ter uma noção Da grandiosidade daquele país Apesar de ser tão pequeno Isso é a mão de Deus É a proteção de Deus Por quê? Porque é o relógio divino Israel é um relógio Colocado no tempo Ela é a figueira E Jesus falou o quê? Quando Prestem atenção Ele está dizendo Vou fazer esse assim, um caso do microfone Prestem atenção Quando a figueira florescer, quando as folhas dela começarem a brotar de novo, ela voltar a existir, está próximo o verão ele está às portas fique atento é tempo de você aquecer o seu coração se voltar para as coisas espirituais se posicionar, porque o próximo acontecimento, aquela barra amarela, está à nossa frente. E pode acontecer a qualquer momento. Porque ninguém sabe o dia, nem a hora. Aí você pode dizer, pastor, mas ainda não tem o terceiro elemento, não tem o templo. O terceiro, o templo, o terceiro elemento, não precisa dele para o arrebatamento. Precisa dele para o que vai acontecer dentro das setenta semanas porque nesses três anos e meio de paz, provavelmente esse será o acordo. Por quê? Porque o templo tem um lugar exato para ser reconstruído, que é onde fica a mesquita de Omar, aquela mesquita da cúpula dourada. E é muçulmano. Só um muçulmano negociando com os judeus é que vai poder tirar ela de lá para construir a, o templo. E isso deve acontecer nos três anos e meio primeiro de paz. Nesse momento, os vencedores já terão sido arrebatados. Então, os elementos para o arrebatamento estão todos aí, estão na mesa. A qualquer momento a igreja pode ser tomada. Os vencedores, a parte dos vencedores. Isso deveria produzir, não medo no seu coração, não medo, mas temor. Não medo, mas um desejo de se voltar para o noivo. A Bíblia diz que ele vem e ele é o noivo. E ele vem buscar a noiva. Quem é a noiva? A noiva são aqueles que estão apaixonados. A noiva é aquela que está ansiando pelo noivo. Qualquer moça que sonha em casar, ela pensa nisso de noite. Ela anseia por encontrar o amado, ela quer estar com ele. Ela quer andar com ele. Ela quer fazer o que ele está fazendo. É necessário que você cultive seu coração, meu querido. A Bíblia diz isso. A noiva é aquela que está ansiando, é, aquele, é aquele, aquele crente que ora e ele deseja se encontrar com o Senhor, ele tem prazer, ele gosta, se você não tem, fala isso para ele, pede para ele mudar seu coração. A Bíblia dá muitos sinais dos crentes vencedores, ele fala que ele vem como uma estrela da manhã, a estrela da manhã nasce às cinco horas da manhã, e a Bíblia não está falando de relógio natural, ela está dizendo que somente aqueles que estão acordados, acesos espiritualmente, pessoas que estão percebendo a vida espiritual, porque são cheias do Espírito, essas estarão prontas na hora que ele voltar. Mas quantos crentes estão numa sonolência? Porque a vida dele está pesada com a carne, com as coisas do mundo, ele não tem disposição e não tem coração, para orar, para jejuar, para ler a palavra, por isso o coração está frio, o pecado esfria, o mundo esfria, e ele não está acordado, a Bíblia diz que a igreja vencedora são as cinco virgens, que tem óleo sobrando na vasilha, lá da parábola, as dez eram virgens, as dez são crentes, as dez são salvas, mas apenas cinco estarão em condições de serem levadas no arrebatamento. Por quê? Porque elas estão com a vasilha cheia do azeite, elas estão vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Você precisa aprender a invocar o noivo. Eu ando, eu não estou falando simplesmente de entrar para o quarto para orar. Eu invoco o Senhor todo o tempo. Eu estou no carro, estou chamando por Ele. Eu desço do carro, estou chamando por Ele. Eu estou invocando o nome dele. Eu quero, eu quero perceber a presença de Deus na minha vida. Isso é, ser a noiva, ser aquele que está aceso, que está acordado, que está cheio, que está desejoso. É esse crente que Deus vai buscar. Não é o que não erra, não é o que é perfeito, é o que tem o coração que hoje seu coração seja despertado para fazer parte desse grupo. É, você pode mudar, porque se você desejar, o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida. E esse é o maior sinal, a restauração de Israel. Vamos ler Daniel capítulo 9, verso 24, coloca lá na Bíblia, por favor. Daniel 9, 24, está falando disso. Está falando então agora desta profecia? Coloca para mim, Daniel 9, 24. 70 semanas, são semanas de anos, ok? 70 semanas, 7 vezes 7, 490, uh, estão determinadas sobre o teu povo. Quem que é o teu povo? Diga Israel e sobre a tua cidade quem é a cidade? Jerusalém para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados para expiar a iniquidade para trazer a justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos uau por quase dois mil anos o relógio profético das semanas permaneceu travado. A última semana está parada, porque no ano 70 Israel parou. Dessa forma, no tempo presente, depois de tudo aconteceu, Israel voltou a existir, Jerusalém voltou a existir, a figueira renovou os seus brotos, as folhas começam a aparecer, o tempo presente já é perfeitamente possível, o início de novo da 70 semana da profecia do fim. Aqui, esse é um quadro que está pronto A única coisa que está faltando, como eu falei, é o templo Mas isso é, vai acontecer depois O arrebatamento está mais próximo do que você imagina Tudo isso é um sinal magnífico Que Jesus virá arrebatar a igreja a qualquer momento Que você deve voltar o seu coração para as coisas do Espírito Porque já não haverá demora para o tempo da sua vinda Só os que estiverem Com esse coração Os crentes maduros Os que têm revelação da justiça Eles são os maduros Quem são os crentes maduros? É os que têm revelação Que a sua vida é a justificação pela fé É maduro porque ele pode ser facilmente arrancado da terra Ele já está pronto para ser colhido É essa noiva que eu falei A promessa dele é que se você estiver vigiando você será guardado da tribulação, da perseguição do diabo. Preste atenção, quando a tribulação vier, os crentes que ficaram na grande tribulação, a grande tribulação, ela tem duas coisas que acontecem, ela tem a ira de Deus sendo derramada e ela tem a perseguição do diabo. Os crentes não vão sofrer a ira de Deus, mas vão sofrer a terrível perseguição de Satanás. Mas a Bíblia diz que aqueles que estiverem acesos, eles não vão sofrer. E aí começa então é, o princípio das dores. Lembre-se que o arrebatamento da igreja, então nós estamos no ponto, volta lá para o mapa. Subiu uma parte da igreja, o arrebatamento aconteceu, passou e começa os sete anos? Não, não necessariamente. A Bíblia não fala é, se é imediato, dali um tempo, mas a qualquer momento. Quando, Eu espero que você não fique, mas quem ficar é quando vir um líder mundial assinar um acordo de paz com Israel e liberar a construção do templo. Pode marcar sete anos, pode marcar três anos e meio, o pau vai quebrar na terra. Mas, por hora, o que nós estamos esperando é o arrebatamento. Muitos irmãos que creem que toda... toda a igreja vai passar pela grande tribulação Tem uma linha de pensamentos Que acredita que todo mundo vai passar Eu não creio nisso Qual que é o problema disso? Quem está esperando a grande tribulação Não está esperando Cristo Está esperando o diabo Porque antes que Jesus venha O anticristo vai ter que vir Então você já viu que os irmãos ficam o tempo todo Tentando imaginar quem é o anticristo? Ah, então eles acharam que era o Ordegan Lá da Turquia Depois acharam que era o Obama O Obama passou também Depois eles acharam que era o Macron Agora, né? o Papa, coitado Nem me vou falar quantas vezes já se tornou anticristo <risos> E eles ficam tentando de adivinhar Quem é o anticristo Porque estão esperando o diabo Nós não, nós cremos que ele virá nos arrebatar Nós estamos esperando Cristo Isso é maravilhoso É ele que nós estamos esperando Então, a Bíblia fala Que aconteceu o arrebatamento Essa linha amarela E nós entramos agora no princípio das dores O princípio das dores ainda não é a grande tribulação Você vai encontrar agora Aumenta aí para os irmãos verem O sexto selo O sexto selo está lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 12 Será? A Bíblia fala que haverá um terremoto De, um, de uma proporção tão grande Como jamais aconteceu em toda a história da terra Daniel vê esse terremoto numa visão Ele fala que a terra Cambaleia como um bêbado Tamanho será A escala Desse terremoto Vai ser uma coisa terrível E quando um terremoto Dessa magnitude acontece Você vai olhar em Apocalipse Você vai ver que desencadeia Porque quando um terremoto de proporções é, Dessas acontecem o que, que acontece? Os vulcões da terra entrarão em erupção e eles vão, eles vão liberar cinzas, essas cinzas vão cobrir a terra, a luz não vai entrar e começa então um processo de muitas coisas terríveis, por isso a Bíblia diz que o sol se tornará escuro, mas não é que o sol vai se tornar escuro, é porque quem está do ponto de vista da terra, não vai conseguir ver o sol, porque a camada estará toda tomada das cinzas vulcânicas, a Bíblia diz que as, a lua se tornará como sangue, mas não é que vai haver uma lua de sangue, é por causa da visão de quem está do lado de cá, o verso 13 fala que as estrelas cairão do céu, nós sabemos que as estrelas são entes é, siderais, às vezes maiores que a Terra, o Sol é muitas vezes maior que a Terra, nem tem jeito de ele cair na Terra. Então, provavelmente, são meteoros que vão cair. Muitos meteoros vão cair na Terra. A Bíblia não é um livro de astronomia exata. Nós temos que considerar que a linguagem está nos dizendo da percepção de quem está olhando da Terra. E conforme essa percepção... Muitos meteoritos e meteoros são vistos caindo pela terra como a figueira Quando abalada pelo vento forte deixa cair os figos verdes e, quando, e quanto ao sexto selo Não há um consenso entre os que elaboram a linha do tempo Dizem que ele acontecerá antes ou depois Nós queremos que será após o arrebatamento Então veja, imagine a cena Olha o espanto, olha o que está acontecendo Situa comigo aqui Olha, olha o momento da terra um povo sumiu Vão ter que explicar Cadê? Uma parte Tomara que esse prédio aqui vire um elefante branco Não tem ninguém aqui dentro Sumiu um povo, foi arrebatado Agora Um terremoto terrível aconteceu Os vulcões entraram em erupção Liberaram cinzas a terra está escura, o sol não entra, meteoros estão caindo, o caos está estabelecido, e ainda não começou a grande tribulação, olha o desespero, tomando conta da, do mundo, aqui nós teremos, eu creio nesse momento, por quê? porque ainda não aconteceu, o diabo ainda não está perseguindo os crentes, ok? mas pensa nos crentes que ficaram, e que, Ouvir a gente pregar isso ou escutaram uma mensagem nossa no Youtube não acreditaram, ficaram uma parte da igreja subiu ele sabe que ele ficou a terra tremeu caindo um meteoro, o diabo está às portas, eu pergunto esse crente vai orar? vai jejuar? não, vai perder a fome querido vai ter placa de igreja? com a igreja você é, meu filho, com a igreja você é, o diabo está vindo matar nós tudo, vamos orar, eu creio que nesse momento vai acontecer a profecia de Joel, maior avivamento de conversão na história da humanidade, por quê? Porque vai estar escrito na Bíblia o que está acontecendo, os crentes vão orar muito, vão jejuar muito, vão se unir, vão pregar para os parentes como nunca, eu não vou precisar ficar fazendo casas de boa notícia e implorando para você pregar por isso é melhor você pregar hoje Ó, oh, pastor, agora você apelou não é porque hoje são casas de boa notícia aquele dia você vai, o sujeito vai pegar na gola do parente e fala: falar, você é louco, converte agora que o diabo está vindo com a marca dele Vai haver uma, uma conversão em massa Porque João viu João viu esse desse dia Ele disse que tinha no céu Uma multidão de palmas com palmas nas mãos Que tinha vindo da grande tribulação Que ninguém podia contar Como as estrelas do céu e a areia do mar Que foi a promessa feita a Abraão Então vão converter milhões Milhões de pessoas vão converter nesse momento Diga amém Amém, amém porque vai converter Não é porque você vai estar aqui não não vai estar aqui fazendo vídeo para pôr no Instagram, não. As pessoas se converterão com facilidade, porque estarão muito assustadas com os sinais dos céus. Espantosos. Uma multidão enorme. E ainda não será a grande tribulação. Esse é o princípio das dores. Antes do início da grande tribulação, a Bíblia diz que acontece aqui, depois do sexto selo, Passa aí o mouse para mim. A besta e o falso profeta aparecem em cena. Não, não, para trás. Não o varão não está acompanhando eu não. Aqui, ó, a besta e o falso profeta. Antes, antes de Israel fazer aliança, o diabo. A, a, o falso profeta, o anticristo, agora entra em cena. Nesse momento, a Bíblia diz que ele, ele entra em cena. Muitos. Está é, lá a profecia de Daniel 9, 27. A Bíblia fala que, então, uh, ele vai dar início a um governo global. O caos estará. Porque, preste atenção, irmãos, como que o diabo trabalha? Ele vai produzir um caos mundial com tudo isso que está acontecendo. Quem está me entendendo? Isso vai exigir o quê? Um governo mundial. O mundo está dividido. Mas você sabe? Isso é uma teoria até mesmo da psicologia. Como, como unir... É, inimigos Cria um inimigo externo comum Os crentes foram arrebatados Vão ter que explicar Eu não sei, aí você pode jogar fora É só a minha suposição Porque esse assunto também nunca sai de, de órbita Eu creio que vão dizer que são alienígenas Estão invadindo a terra e roubaram um povo E agora a terra vai ter que se unir Em favor de um inimigo contra Está tendo um caos E aí surge um líder mundial O anticristo a Bíblia diz que no primeiro momento ele governa sobre três reis, depois ele governa sobre dez reis. Provavelmente uma coalizão na Europa, com base nos, nas profecias que tem da estátua de Damuco e é, As pessoas perguntam, pastor, ele vai dominar o mundo inteiro? Provavelmente não. Porque a Bíblia fala que ele governará sobre esses dez reis. Porém, o governo sobre esse esse comando, não é? esse G10 aí, será tão grande que vai influenciar todo mundo, ah, eu esqueci de te dizer, no meio dessa pancadaria toda aí, do princípio das dores, cai uma estrela que acaba com um terço da água doce do mundo, onde será que está essa água, Deixar para você pensar. Onde está a maior bacia de água doce do mundo, né? Pois é. Então, nesse momento, aparece... É, nós queremos que a besta, ele é o Messias dos muçulmanos. E os muçulmanos irão recebê-lo como Messias. E se colocarão inteiramente debaixo da sua autoridade. Ele fará isso pelo poder do diabo. Muitos milagres. E vão dizer que Ele é o Cristo prometido que enfim se manifestou, e a grande tribulação terá, ainda vai acontecer, mas ainda não está acontecendo. E aqui começa, então, a última semana. Diminui o quadro, por favor. Começa nesse momento, estão acompanhando comigo: a igreja foi arrebatada, o princípio das dores acontecer, terremoto meteorito, desespero total, surge um líder mundial, e nesse momento aqui, ele faz uma aliança com Israel, onde está essa marquinha azul, é, branca, né, com o símbolo de Israel, nesse momento começa os sete anos, aqui está a profecia, vamos passar para outro mapa? Vira a página, vamos ampliar o outro mapa, passa para o outro mapa, que ele está ampliado, e agora eu vou te mostrar esse quadro, os irmãos estão comigo? Estão cansados? Está acompanhando? Aleluia! Então, nós estamos agora aqui, três anos e meios de paz. Nesse momento, vai acontecer a grande Babilônia e o falso profeta, o sexto selo, o templo é reconstruído em Jerusalém e o anticristo está governando sobre dez reis. Vamos lá para Daniel, capítulo 9, verso 25, depois a gente volta aqui no mapa. Daniel 9, 25, vai lá, meu irmão. Ah, sabe e entende, aqui ele está contando a profecia, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, do rei Artaxerxes, até o ungido, que é Cristo, se você clicar no original, é o Messias, ao príncipe, sete semanas, ok? Sete semanas, e mais setenta e duas semanas sessenta e duas então dá quantas? sessenta e nove as praças e as circunvalações se reedificarão mas em tempos angustiosos então Daniel está dizendo o seguinte desde a ordem do rei que liberou os judeus para reconstruir sete semanas e depois mais sessenta e nove semanas sessenta e duas semanas até a morte do ungido que é o Messias, Cristo até Cristo morrer são 69, nesse momento para a profecia, ok e agora vai voltar no quadro que eu tenho aqui para você, ele começa a se cumprir a partir da ordem para os judeus voltarem para Israel, reconstruir o tempo, toda a nação está lá em Neemias 2, você pode ler depois, e sete semanas, 49 é, anos de semana se passaram, os historiadores comprovam com exatidão, dos eventos, depois a gente pode te dar uns números para você ver. A soma dos anos é, do cumprimento da profecia são 483. E faltam se cumprir apenas a última semana. Esse evento terá início num tempo indefinido, como eu disse, após o arrebatamento da igreja. E aqui é algo maravilhoso, porque Jesus pode, já como eu falei, nos arrebatar a qualquer momento. Porque as condições estão postas. Porque Daniel capítulo 9... Olha o verso 24, volta um pouquinho. Olha o que diz. 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a tua santa cidade. Eu já li isso. Então, são 70 semanas. E no verso 25, ele diz, 69 já se cumpriram. A última semana acontece depois do arrebatamento. O arrebatamento, nessa altura, já aconteceu. Israel existe. Jerusalém existe. Agora precisa reconstruir o tempo. Um governador mundial, o anticristo, assume. A profecia tem... O propósito de restaurar plenamente a nação de Israel, para que Jesus governe sobre eles e sobre toda a terra com muita glória. E aí vem, volta lá para o mapa, o abominável da desolação. Três anos e meio de paz. Paz em Israel, porque guerras estarão acontecendo em volta do mundo, mas com Israel haverá paz. Ele constrói o templo, está tudo bem. A Bíblia diz então, quando dá aqui, o meio dos sete anos, três anos e meio, Mateus capítulo 24, verso 15, fala do abominável da desolação. Coloca lá Mateus 24, 15, por favor. Mateus 24, 15. Quando pois vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, que é dentro do, do, do templo, reconstruído. Uma abominação vai acontecer lá dentro. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar a casa, da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai para que... Para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. E nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias são abreviados. Aqui começa a grande tribulação. A Bíblia diz que no metade dos sete anos, três anos e meio, o anticristo vai colocar uma imagem dele dentro do templo dos judeus e vai exigir adoração e isso vai ser o abominável da desolação quando isso acontecer a data é exata três anos e meio depois Jesus chega a volta de Jesus se dá em dois momentos ela é uma volta só mas no primeiro momento ele vem nos ares para arrebatar os crentes vencedores mas no final, os três anos e meio ele põe o pé na terra e ele vem com os crentes que foram arrebatados. Vem juntos. Mas nesse momento, começa a grande tribulação. Satanás mostra a sua cara. Exige adoração. E começa três anos e meios que nunca houve e nem haverá na terra de tão terrível que será. Ele vai colocar a sua marca. Quem não aceitar, não pode comprar nem vender ele vai perseguir e vai matar, ele vai, os crentes não vão aceitar a marca e nem os judeus, por isso serão os perseguidos, e é por isso que algumas, que nem todas as nações vão se render a ele, e algumas vão ah, acolher essas pessoas que estão fugindo, porque não tem como comprar, não tem como vender, agora é um estado completo de caos. agora já não é mais possível pregar para ninguém, porque os crentes estão foragidos, as nações que derem acolhida a eles serão as que vão entrar para o milênio, milênio e as outras que não acolherem serão as nações que depois do julgamento delas, no final, serão lançadas é, no lago de fogo. E isso vai acontecer nesse momento terrível. Então, volta lá para o mapinha, nós temos o sétimo selo, que é a grande tribulação. O sétimo selo é esse quadro, é, é o marco do que... Dá início a essa grande tribulação o juízo de Deus vai cair o juízo de Deus, volta a dizer preste atenção os crentes que ficaram e os judeus não sofrerão o juízo de Deus porque uma parte é o juízo de Deus que vai estar tá caindo do céu terrível, morte, confusão tragédias tem um monte de coisa acontecendo na Bíblia esse é o juízo de Deus sobre a terra os crentes estarão guardados disso em algum lugar Onde não vai cair isso, mas a perseguição do diabo será terrível. Por quê? Porque quando os crentes vencer, a Bíblia fala que nesse momento, quando acontece o arrebatamento, chega um ponto aqui que Satanás é lançado para a terra. Hoje o diabo habita nas regiões celestes, mas ele vai cair aqui. E ele vai cair, ele é a estrela que cai com uma chave na mão. Os cinco selos, os quatro primeiros selos, são naturais, você explica, os outros três selos não. E um dos selos, que foi aberto e caiu, uma das, na verdade, das dos selos né, e, da, e das trombetas, melhor dizendo, é uma estrela que cai com a chave na mão, e ele abre uma porta do abismo e os demônios saem. Demônios terríveis, a Bíblia diz que eles têm cabelo como de mulher, cara de homem, cauda de escorpião, eles vão ferroar os homens e vão atormentar os homens por um período, e vai ser uma tormenta tão grande, que as pessoas vão procurar a morte, vão tentar se matar, vão, jogar, vão se jogar de prédio, vão fazer... e não vão achar a morte, vão ser como um zumbi, porque naquele momento, os demônios vão entrar nelas, e vai doer, de uma maneira tão terrível, que elas vão tentar morrer, e não vai ter ninguém que expulse os demônios delas, porque os crentes estarão fugindo, é um, um desespero total, que vai estar tá acontecendo aqui, tudo isso nesse momento, e aqui começa então as sétimas trombetas, sete trombetas, está aqui, amplia aí para mim, mostra para os irmãos, Apocalipse do capítulo 8 até o 11, você vai ver as trombetas se abrindo, a primeira, eu, eu não vou gastar tempo, só citar para você, a primeira trombeta, uma chuva de meteoritos, que a Bíblia chama de saraivada de fogo cai, depois a segunda, uma grande estrela ardendo em chamas cairá sobre o mar, é a terça parte dos animais marinhos Um terço dos animais marinhos morrem Um terço das embarcações são destruídas Isso vai implicar em muita morte Muito sangue no mar Mas ainda não é o juízo de Deus sobre os homens Toca-se a terceira trombeta Cai um grande meteoro Sobre uma região de água doce Nesse momento que cai aqui Provavelmente na bacia amazônica Apocalipse 8.10 Toca a quarta trombeta Nela é ferida a terça parte do sol Da lua e das estrelas e se escurecem, não há luz, nem de dia, nem de noite. As quatro primeiras trombetas estão sendo explicadas porque são fenômenos naturais. Mas a quinta trombeta é esse, essa estrela que cai do céu e recebe a chave do abismo. É o diabo soltando os demônios para atormentar os homens. É o diabo que cai no capítulo 12 de Apocalipse. E os demônios são soltos. Os homens vão ser terrivelmente atormentados toca-se a sexta, a sexta tom, trombeta, e ela tem uma, um período, ela diz que ela vai durar um ano, um mês, um dia e uma hora, que haverá uma tormenta de um ano, um mês, um dia e uma hora, como os homens nunca viram antes, um desespero completo, nessa altura está acontecendo tudo isso na terra, simultaneamente, uma loucura, a Bíblia fala que duas testemunhas são enviadas do céu, nós acreditamos que é Moisés e Elias, isso é outro estudo, eles virão, e eles vão ficar na praça, por um tempo, anunciando, para que ninguém aceite a marca da besta, eles vão estar proclamando isso, a besta vem, se levanta contra eles, mata eles, com sinais terríveis, uma guerra apoteótica, eles ficam quatro dias mortos na praça. O Espírito de Deus vem, ressuscita eles e eles vêm e eles subindo para o céu. Mas eles, foi um anúncio, foi uma chance final para que não aceitasse e seguiu a besta. Olha, que isso é que é filme. Não é o que Hollywood faz, não. Isso é uma loucura, está tudo aqui em Apocalipse. Eu estou te mostrando esse quadro, não é? As testemunhas... Ah, elas estão testemunhando para os 144 mil judeus selados E o restante da igreja A volta de Jesus nos ares com os santos é, para Israel Aí Diminui para mim, por favor, o mapa Bom, aí você chega nessa linha Mateus 24, 29 Coloca lá em Mateus 24, 29 Termina aqui a grande tribulação Jesus agora vem. Os judeus estão sofrendo e a igreja que ficou está clamando, está clamando. E Jesus vem, vem por causa deles. Olha o que diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, acabou a tribulação, ok? O que, que acontece no final? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com muito poder e glória. Passou, como será isso? Eu não sei. Se Deus vai abrir os olhos para todo mundo ver, se vai ser um negócio que vai aparecer no céu inteiro ou se vai ver pela internet mesmo. Porque hoje é facilmente compreensível que algo assim possa ser visto no mundo inteiro. Mas o fato é que vai ver. verso ah, E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então, a Bíblia diz em Daniel 12, 11, que depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega a 1.335 dias. Oh, muitos não percebem isso aqui. Presta atenção: 1.260 são os três anos e meio. Acabou. Mas a Bíblia diz que tem mais 45 dias. Acabou a tribulação, presta atenção, acabou, acabou a grande tribulação, ok? Parou. Agora Jesus vem. Ele vem nos ares, vem com os vencedores, ele vem para tomar a terra e governar. A Bíblia diz aqui que tem um prazo de 45 dias antes da batalha do Amargedon. Por quê? Porque Jesus ele não vai chegar pisando na cabeça. Ele vai chegar, todo mundo vai assustar, porque todo olho verá. Eu aí vou te dar uma imaginação. Você pode jogar fora, eu posso ter a sua. Mas o que seria esses 45 dias? Por que, que ele já não chegou e resolveu a parada? Porque... Conhecendo o Espírito de Cristo, não é? ele vem, provavelmente ele vai reunir a ONU e os governantes de toda a terra e ele vai dizer, eu sou Jesus, a quem vocês me perseguiram, me mataram, eu tomei de volta, a terra é minha e eu voltei para tomar posse dela. Nesse momento, provavelmente, eu acho que vai ser um período de, de negócio, né, onde ele vai falar isso, os ímpios os reis ímpios, né, os governantes, os presidentes, não vão aceitar, vão dizer que você está enlouquecido, o anticristo vai estar presente governando as nações, vão enganar esses governantes e vão dizer é um invasor, quer nos escravizar, foi o que levou aquela turma, e, não, e vão proclamar uma guerra. Provavelmente esse prazo é o período para ajuntar os exércitos, no lugar em Israel chamado Megido. eu fui lá, é um lugar monstro, é um vale. A Bíblia diz que vão juntar os exércitos. Duzentos milhões de soldados. As nações se reunirão para uma batalha contra o Senhor nos ares. E a Bíblia fala que, que então, nesse momento, os homens vão apontar os canhões para ele. E ele, com a palavra da sua boca, vai matar os duzentos milhões com uma palavra. Uma palavra Você não faz ideia ele diz que É que como uma espada E a espada é a palavra Você lembra quando foram prender Jesus? Os soldados perguntaram Quem é Jesus? Nós viemos prendê-lo O que, que ele respondeu? Eu sou Eu sou é o nome dele Quando ele falou eu sou O que aconteceu com os soldados? Puf Só dele falar eu sou Caiu todo mundo para trás E se ele dissesse morra? Você não faz noção do poder dele. A Bíblia diz que com a palavra da sua boca, ele vai matar 200 milhões de soldados. O sangue vai dar no freio do cavalo. Isso aqui. E nesse momento, ele prende Satanás. Okay? Pega a besta e o falso profeta. Lança direto no lago do fogo. Porque o que você chama de inferno é o lago de fogo. O inferno é a antessala do lago de fogo. Assim como o paraíso é a antesala do céu. O lago de fogo é o que vai ficar para a eternidade. Então, ele vai lançar esse. Nesse momento, é o que está acontecendo aqui. É, volta lá para o mapa, por favor. Vamos voltar lá para o mapinha. Quem está comigo? Está entendendo? Está assustado, não? Aleluia. Está fora disso, né varão? Olha lá. Então, nesse momento... Algumas coisas acontecem antes de começar o milênio. Vamos lá? Aconteceu a batalha do Amagedon, né Acabou a tribulação. Jesus vem. Houve a batalha. Ele venceu. Amarra o diabo. Vai ficar preso mil anos. Pega a besta. Pega o falso profeta. Lança no lago de fogo. Reúne as nações que sobrar Porque não vai morrer todo mundo. Aquelas nações que, que guardaram. A equipe de louvor está assustada, mas pode subir. É. é. Vem tocar a trombeta aqui, da, a trombeta da paz profética, já vai pensando qual que é a música que nós vamos tocar hoje, ele vem né, sei lá o que, olha para cá, ah, Acompanhe o raciocínio, fica ligado aqui comigo, Jesus então, nesse momento, já venceu, prendeu o diabo, lançou a besta, o falso profeta no lago de fogo, as nações que ficaram vivas, ele faz então um tribunal chamado tribunal das nações, ele chama as nações que não são crentes ok? E ele fala As nações que perseguiram os crentes e os judeus São lançadas no lago de fogo Entra por juízo As nações que não são crentes Mas proteger os crentes e os judeus Durante a grande tribulação Ganham o benefício Olha para cá, não são salvos Ganham o benefício de entrar no milênio Que será mil anos do governo de Jesus Na terra Quem está me entendendo? Nesse momento acontece também, olha para cá, o julgamento do tribunal de Cristo. Ele re... Todos os crentes ressuscitam, todos os crentes, comparecem diante do tribunal para receber o galardão. Os vencedores entram também para o milênio, aqui na terra, Jesus está aqui na terra. Nós vamos ficar mil anos aqui e ele vai governar com os vencedores. E os outros crentes derrotados vão ficar aqui também A gente vai estar todo mundo junto Só que uns vão ter uma posição de destaque Outros não E por mil anos Aí aqui começa o milênio Por mil anos A Bíblia chama Uma coisa chamada a ceia do cordeiro Eu não sei se a sua família tem tradição De fazer festa de Natal Quando você era criança Vinha os primos Vinha os parentes Comprar presentes, presente Pernil Peru <risos> E aquela euforia, não é? Uma festa, uma ceia E quando vai casar, junta todo mundo É a ceia do casamento Festa de casamento Celebrando todo mundo A Bíblia fala que vai ter uma festa do casamento Essa festa é para os vencedores Ela vai durar mil anos não é a festinha da sua família, não Organizada pelo céu Veja, a gente fica pensando Ah, governar mil anos vai dar trabalho demais Ficar cuidando do mundo com Jesus Não, a Bíblia diz que durante esse governo É um governo também da ceia das, Da festa das bodas, da noiva É um tempo onde o governo é uma celebração Porque nesse momento os demônios estão presos Satanás está preso Os governantes Já foram removidos Há uma limpeza na terra Os, os bandidos Esses loucos Todos morreram Rapou o mundo Sobraram só as nações Que ajudaram a guardar os crentes E os judeus E agora Jesus é o governo absoluto Não tem democracia Ele é o Senhor Já não tem corrupção Mil anos tem doença, porque ele cura todo mundo, não tem hospital, não vão morrer, Jesus estará reinando, ele é o rei, haverá cura, haverá saúde, você faz ideia do que vai ser a tecnologia, sei lá o que, vai haver um tempo de, não tem guerra, não tem governos corruptos, não tem imposto. governo mas sabe o que é o um incrível? é que a história não terminou eu estou terminando ela volta lá ah, não, pode deixar aí né? Mas volta lá para o mapa, outro mapa olha o que a Bíblia diz vai depois do final do milênio para mim quando dá mil, final dos mil anos a Bíblia diz que Satanás é solto Mil anos, Jesus governando sobre as nações Olha que coisa incrível Quando você olha o governo milenar do Senhor Sem doença, sem morte, prosperidade Sem demônios, sem corrupção Sem guerra, sem fome, sem peste Era para todo mundo estar feliz, Senhor não Aí você vê o tamanho da corrupção humana Satanás é solto E seduz essas nações Que ficaram aqui de novo E a Bíblia fala que ele ajunta Elas numa última batalha Chamada de Gog e Magog E a Bíblia fala que nesse momento Eles vão apontar As suas armas novamente para Deus Aqui vai uma chutologia Minha, você também pode jogar fora Eu creio Todas essas bombas atômicas que existem, você sabe, existe bomba atômica hoje para destruir a terra muitas vezes. Quem sabia disso? O que tem de bomba pode destruir a terra muitas vezes. Não precisa do que está aí, já é, já é mais do que suficiente. E por que, que eu acredito que essas serão as armas que eles vão apontar? Porque quando terminar essa guerra, vai ter que acontecer uma nova. Novos céus e nova terra dele Vai criar de novo Porque provavelmente essa aqui será completamente destruída tamanho será o que vai acontecer nessa batalha Então O Senhor Vai derrotar novamente Definitivamente Aí acontece O último julgamento o Tribunal do trono branco Todas as pessoas da história da humanidade Que não creram em Jesus Ressuscitam os crentes ressuscitaram mil anos antes Esses ressuscitam agora E comparecem diante do tribunal Nesse momento Satanás também é lançado no lago de fogo Todas as pessoas que não creram São julgadas E são jogadas também no lago de fogo Já estavam no inferno E vão para o lago de fogo Porque não creram Ninguém precisa ir para o inferno Mas os que não quiseram Não tem outro lugar Ninguém vai para o céu porque quis Vai porque creu mas quem está no inferno está porque quer Porque não quis crer E esses vão para lá Nesse momento Encerra-se o milênio O trono branco acontece A nova Jerusalém Desce do céu Uma cidade cúbica Com raio de dois mil quilômetros De altura, largura e altura, profundidade Ela é composta Por todos os crentes Perfeitos A noiva perfeita você faz ideia do que é viver num lugar Onde todos os crentes De todas as épocas Glorificados São tal qual Jesus é Essa é a noiva Pronta, a obra acabou Todo mundo é pleno E agora O Senhor vai criar o um novo céu A nova terra Vai haver esse casamento E nós entramos com ele Para a eternidade já não haverá mais morte, doença, demônios, satanás, guerra, ímpios, nada. Olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu gostaria de convidar você para ficar em pé nessa noite. Uau, que história poderosa Senhor, tão maravilhoso, será que nessa noite você pode dizer Maranata? Ora, vem Senhor Jesus, eu gostaria que por um minuto você fechasse os seus olhos, você não precisa ficar com medo, você foi escolhido, Ele te ama, a obra que Ele começou a sua vida. Ele vai terminar. Que hoje você tenha. O um coração despertado para Ele. O um coração apaixonado por Ele. Que o Senhor te dê sonhos e revelações. A respeito do arrebatamento. E que você anseie. Em participar desta igreja que será levada. Que você esteja entre aqueles que amam a vinda do Senhor que estão com o coração apaixonado que querem estar com as suas lâmpadas acesas hoje é dia de você tomar uma decisão e sair de uma vida espiritual letárgica e começar a buscar o Senhor no seu quarto deixar ser cheio do Espírito Santo perceber a presença dele invocar o nome dele desejar a ele nós não temos que passar por nada disso. Que Ele venha e nos encontre prontos para serem levados. Levante as suas mãos. Pega as suas mãos para Ele. Deixa o seu coração queimar nessa noite. Em Jesus. Pega a sua voz. Pega as suas
1: mãos. Faça dessa canção uma oração. pra Ele, você é a noiva vem Jesus vem Jesus
0: algo no meu coração só mais cinco minutos eu queria te dar uma oportunidade não se constranja isso é uma noite especial Jesus está às portas não brinque com a sua vida se você quer renovar essa aliança de noiva de noiva com ele de querer teu o coração queimando outra vez Vem aqui para frente, o Senhor quer renovar você, o seu coração. Ele quer tocar em você. Venha dizer para Ele que você quer fazer parte do arrebatamento. Pode vir, venha aqui para frente. Chega aqui enquanto nós continuamos a cantar. Venha, venha, pega suas mãos para Ele, saia do seu lugar, deixe o Senhor mover no seu coração. Pode vir. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer ter Jesus como seu Salvador? Venha para frente também. Venha entregar sua vida para Ele hoje. Venha se consagrar a Ele hoje. Em ti
1: confiarei.
0: você também entrou aqui convidado por alguém, você me ouviu, e você talvez está dizendo, eu não quero ficar, eu quero crer em Jesus, eu quero ser salvo por Jesus, eu quero ter a certeza da minha salvação, essa também é uma noite para você, pega as suas mãos, fala comigo Senhor Jesus, eu creio no sacrifício da cruz, eu creio no perdão dos meus pecados, pelo seu sangue derramado em meu favor. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Mas Tu és também o meu noivo. Que nesse dia o amor pelo Senhor possa queimar outra vez meu coração porque eu sou amado eu amo queima em mim a paixão pelo Senhor o desejo de estar com o Senhor eu quero estar entre aqueles que te amam aqueles que te invocam porque foram conquistados por esse amor não por obrigação não por medo mas porque fui atraído quero ser arrebatado, eu quero participar das bodas do Cordeiro, e reinar com o Senhor, por mil anos, por causa da justiça de Cristo, em nome de Jesus,
1: aleluia, amém.